1: 2019, Champs-Élysées, Paris.
0: Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPA cinématographique Mystery, nous allons nous vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel, legacy well, soft reboot, voire parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage cette année, nous continuons notre plongée dans les eaux troubles, au milieu des Piranhas. Et c'est parti pour Piranha 2, les tueurs volants de James Cameron en 1981. The Spawning The Spawning ouais. Et comme son nom l'indique, bah c'est un spawn, <rire> ce qui était une appellation à un moment dans mon cinéma personnel. Spawn étant le seul film où j'ai failli me barrer de la salle, ça m'arrive jamais je me, lave, je me lève jamais, même quand le film est catastrophique, je me dis toujours qu'il y aura peut-être un truc qui sauvera le film. J'ai failli me barrer du film The Spawn. Donc, euh, bah, spawn, spawn, spawn Spawn. Du film Spawn. J'ai failli me barrer du film Spawn. Donc, je pense qu'il y a un truc. <rire> Alors, The Spawning,
1: premier souvenir, mystery Pareil, même, euh, même, soirée, euh, de même soirée de préparation de Piranha 3D. Euh, mais là, on ne suivait plus rien. On a lâché très vite. Ah, à Vous n'étiez plus autre...
0: à la boisson sucrée, là
1: uh, Si, je ne pas. Je ne malcolise que quand je suis dans des cabanes euh, parce que ma femme est partie et que ma fille est en colonie de vacances. <rire> <rire> C'est les seuls moments où je bois. Euh, non, on ne suivait plus rien. On était... on était au bout de cinq minutes. Tu sais que ce n'est pas un film de... Non, au bout de 10 minutes, tu sais que c'est pas un film de James Cameron en vrai, donc ton intérêt retombe et puis on parlait d'autres choses.
0: Ouais. Alors moi, de mon côté, je pense que c'est dans la continuité du film de Joe Dante. Euh, yeah. En fait, il me restait quoi Il me restait le fait qu'ils allaient dans la mer, parce que ça commence à dater, hein, et des poissons volants. Mais ça... j'ai plus aucun souvenir de rien. Je me rappelais de rien, en fait. Je me rappelais des poissons qui volent et de la mer. Mais en gros, euh, c'est dans le pitch, donc... Euh... Voilà. Et à l'époque, je ne connais connaissais pas encore James Cameron, et ça a dû passer donc après Terminator hein, à la télé. Alors, enfin, je veux dire, Terminator était déjà sorti qu'au Canal Plus diffusait euh, le film, mm -hmm. et j'étais trop jeune pour connaître Terminator. Donc, en fait, j'ai fait le rapport avec rien, j'ai juste regardé la suite de Piranha. En fait, j'ai oui. regardé Piranha 2, euh, bon, avec les piranhas qui étaient plus violents parce qu'ils volaient et qu'ils étaient dans la mer. Donc voilà, voilà où j'en étais en fait. Ouais.
1: Alors que l'air de rien, en fait, c'est le peu de temps qu'il a eu pour le tourner et le, et le peu de son film qui est resté au montage,
0: c'est un film de James Cameron. Oui, il y a pas mal de choses de James Cameron, mais justement, on va rentrer dans le détail après. Alors, la fiche technique du film. Piranha Part 2 de Spawning, date de sortie 1981, réalisateur au crédit, James Cameron. Alors, dans les faits, il y a discussion, on va en parler. Euh, Ovidio Azonitis est donc le potentiel réalisateur mais en tout cas c'est sûrement c'est sûr c'est le producteur en fait du film donc on lui doit Tentacule boy Madhouse et Over the Line donc c'est un spécialiste du bis italien quand même hein. donc lui oh il, ouais. il est grec c'est ça il est italiano-grec ou quelque chose comme ça donc c'est lui qui a écrit le scénario avec James Cameron et Charles H. Egli, à qui on doit la série Murder One que je recommande hein, parce que la première saison était extraordinaire
1: tu parles euh, l'affaire Jessica? Oui, oui.
0: Mais oui. Eh oui. On lui doit aussi Les rats attaquent. Ouais. On lui doit Dark Angel, série produite par James Cameron. James Cameron. <rire> Terminator, Dark Fate. Ok. Ok. Ou plein de participations à des séries, parce qu'il a écrit pas mal d'épisodes de séries, etc.
1: Ma question, ma question naturelle. Est-ce qu'on est sûr que cet homme existe et que c'est pas un alias de James Cameron
0: Je sais pas. Tu veux dire que ce serait comme dans les, les, les Midian et les abeilles et compagnie là
1: ah man, Tu vois, Jean-Jacques Goldman, il a 50 pseudonymes pour écrire ses chansons. Est-ce que James Cameron, pour relâcher un peu la pression... Euh...
0: Non, sachant je... sachant qu'il semble qu'à un moment, Cameron en fait, écrivait Terminator en même temps qu'il écrivait Rambo, en même temps qu'il écrivait euh, je sais plus quoi. Donc euh, c'est toujours envisageable. Euh, les années 80, c'était dur. Euh, donc, le film fait 94 minutes. Au casting, on retrouve Tricia O'Neill dans le rôle de Anne Kimbrough. C'est là où il y a une Anne, tu sais, je la mettais trop. Oui, trop voilà. Donc, ça, elle, ça. elle apparaît dans Titanic. Ouais. Elle a fait Star Trek, Babylon 5 et de très, 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 très nombreuses séries télé. Parce que là, pareil. Ah là, ça, ouais. Ensuite, on a Steve Marachuk qui joue Tyler Sherman, le biochimiste. Lui, il a joué dans les yeux de Laura Mars. Ah. Et on a Lance Eriksen, donc qui joue Steve Kimbrough, le shérif. Donc Lui, on connaît de l'étoffe des héros. Il a joué dans Terminator. Il est dans la saga Alien. Il est dans Chasse à l'Homme avec Jean-Claude Van Damme. Il est dans Mort ou Vif de Sam Rémy ou la série Millennium de Chris Carter.
1: Bah, il est surtout... Dans tous les James Cameron
0: qui... <rire> Oui, il, il, il est là souvent. Il bon, est il là. Est là.
1: Quand, enfin, il n'est pas, pas,
0: pas dans tous, mais... Ensuite, c'est les débuts au cinéma de Ricky Paul Goldin, qui joue Chris Kimbrough. Donc lui, il joue dans La Lambada, le film. Ah là là. Le Blob, en 1988, et dans la série Jessica Jones. Ted Richards qui joue Raoul, le directeur de l'Hôtel. Lui, il a oh joué dans Nimitz, Retour vers l'Enfer. Ah Leslie Graves qui joue Allison donc euh, Allison Dumont c'est la jeune fille euh, sur le bateau qui ouais. a joué dans Injusticié dans la ville 2 De... <rire> voilà je me suis arrêté là euh, pour la musique c'est Stelvio Cipriani dit Steve Powder donc, on lui doit 245 crédits sur IMDB. Oh là là. Le mec, il a mis, c'est un, un jukebox, les gars. Donc, il a travaillé sur la baie sanglante de Mario Bava, Tentacule de Ovidio Assonitis, SOS Concorde de Ruggero Deodato. Donc, à nouveau, euh, ciao, ciao. Alligator de Sergio Martino. Donc, on est sur du bis italien aussi. Pas mal, ah oui, Et du film de genre. Mais euh... Donc, la production est une production américaine, italienne, hollandaise. Le film aurait dû être réalisé par Miller Drake qui s'est fait lourder et James Cameron a pris, a pris sa place à la réalisation. Lui-même est devenu spécialiste des effets spéciaux. On lui doit Green Lantern, Fast and Furious 4, La Vengeance dans la peau, La Nuit au musée, La Légende de Zoro, Men in Black 2, Virus, À l'aube du sixième jour, Pour l'amour du jeu, Batman et Robin, Batman Forever, True Lies, Last Action Hero, The Abyss, Terminator 2, JFK, ou Cliffhanger.
1: Donc tu veux dire qu'il a bossé sur les films du mec qui l'a remplacé. Ça
0: pique. Exactement. Sachant qu'en fait, quand il s'est fait virer et qu'on a proposé la place à James Cameron, James Cameron a appelé le gars en disant « Allons boire un verre ». Il lui a expliqué la situation. Le gars lui a dit « Go, bon, profite-en, c'est ta chance. Essaye. <rire> tu vois » Et en fait, on dit que James Cameron est insupportable, etc. Mais on se rend compte que certains des comédiens sont revenus que le scénariste qui a travaillé sur ce film là c'est à dire qu'en plus sur celui là c'est pas au oui, oui. hasard tu vois que le mec qui l'a remplacé un, en fait il les a réutilisés plus tard donc c'est vraiment dur de travailler avec James Cameron finalement donc attention tout ce qu'on dit là sur James Cameron il faut prendre des grosses pincettes autant Joe Dante en fait on sait à peu près où on fout les pieds James Cameron il y a quand même il y a eu tout et son contraire qui a été dit sur euh, Pyrénia 2 ouais ah ouais ouais et il y a masse, il y a masse, masse, masse mythologie liée autour du film, avec toutes les histoires, etc., etc. Donc on va vous donner pas mal de choses. Euh, moi je me suis inspiré, bah je me suis pas inspiré, j'ai lu le livre de, de David Fakrikian qui s'appelle James Cameron, d'un cinéaste. Et je vais vous lire une citation qui ouvre le livre pour parler de James Cameron. Donc un réalisateur meurt et va au paradis. Il regarde à travers les portes entrouvertes et voit James Cameron assis sur une grue en train de survoler un immense décor en filmant une scène. Surpris, il s'exclame Mais ça alors, je savais pas que James Cameron était mort. Et Saint-Pierre lui répond Non, non, c'est pas James Cameron, c'est Dieu. Il se prend pour James Cameron. <rire> Donc, cette citation, on la doit à Quentin Tarantino au Howard Stern Show le 19 décembre 1997. Et je pense que ça résume à peu près tout. Donc là-dessus, il faut se méfier parce que James Cameron, il est plus très net sur combien de jours il a tourné, sur qu'est-ce qui s'est passé. Alors, a priori, selon ce que disait Lance Eriksen, en fait, le mec travaillait jour et nuit. Donc, en fait, trois jours, dix jours, trois semaines, en fait, il sait plus. <rire> il s'est fait virer du poste de réalisateur pendant le, le film. Il est repassé par la petite porte en disant « Je veux quand même être responsable des effets spéciaux. » Donc, en fait, il a réussi à reprendre sa place. Il s'est fait virer une deuxième fois il dit qu'il n'a pas euh, fait d'infraction pour aller monter le film de nuit Non, non. <rire> quand les non, autres n'étaient pas là. Mais non, en tout cas, dit... si quelqu'un l'avait fait, voilà, bah, il l'aurait fait pour voir si déjà ses rushs étaient bons parce qu'en fait, le, 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 le producteur ne lui permettait pas de voir ses rushs quotidiens.
1: Le, le producteur l'aurait viré en disant non, mais ce que tu fais, c'est immontable, euh, tu pas un réalisateur, tu dégages. C'est une des légendes.
0: Et donc, ce qui donc a traumatisé James Cameron, qui s'est dit « Merde, en fait, je suis nul », jusqu'à ce, -ce qu'il dise attend, « Attends, attends, j'ai besoin d'être sûr
1: ». Est-ce que je suis nul ou pas Et donc, oui. la légende veut que quelqu'un se soit introduit dans le studio de montage à, plusieurs en, reprises, la à, nuit. Rome, à Rome la nuit. Cameron, évidemment, comme c'est une activité criminelle, Cameron ne peut pas dire que c'est lui. Euh, et il aurait remonté le film... Qui aurait été re remonté ensuite. Mais il y a plein de photos de tournage où bah il était là pendant trois semaines, un mois. Donc tu dis, tu sais, tu ne sais pas.
0: A priori, il aurait tourné. Donc les derniers les derniers rapports disent que il aurait tourné le film quand même, puisqu'il a été là au moins sur les deux tiers du tour. Les, les deux premiers tiers du film, c'est lui à la réalisation, intérieur et extérieur. Et ouais. connaissant la carrière de James Cameron, puisqu'on va on va en parler un peu plus, les plans sous l'eau, je pense qu'il y en a une partie qui sont à lui je veux dire je vois pas James Cameron pas aller faire de la plongée donc ça est... Ah, il
1: est, il, est, il est en scaphandre on est d'accord.
0: Après la question c'est est-ce que c'est lui qui fait la scène d'ouverture par exemple J'ai un doute parce que ça lui ressemble pas complètement.
1: Je pense que euh, il a un réalisateur deuxième équipe qui est spécialisé et lui il a euh, il, il est avec lui pour voir ce que ça donne mais c'est pas lui qui réalise.
0: On est d'accord. Et après il y a des scènes euh, clairement c'est pas lui. C'est-à-dire qu'en fait on va le voir, il a des marottes je l'ai déjà évoqué, hein, puisque j'en ai parlé quand j'avais fait ma pastille sur Avatar. Euh, c'est un réalisateur qui, qui a des gimmicks, euh, qui a des thématiques, qui a des sujets forts qui reviennent. Et là, il y en a un paquet quand même qu'on retrouve.
1: Il y en a un paquet qu'on retrouve. Et euh, vu qu'on les retrouve longtemps dans le film, tu le fais pas en neuf jours comme la légende veut qui a été viré au bout de neuf
0: jours. En revanche, il y a plein de scènes où en fait, c'est pas sa manière de diriger des comédiens, c'est pas sa manière de réaliser. Tu sens qu'il y, y a pas mal de scènes de dialogue où en fait, c'est pas lui. Tu sens que c'est la deuxième équipe, à savoir que la deuxième équipe était en partie gérée par le, le producteur. Oui. Euh, euh, Je vais pas y arriver en fait. Euh... Assonitis, assonitis. Sachant que dans un dans un podcast américain, en fait, les mecs disent le nom de Ovidio assonitis, tu sais, et ils disent l'impression que c'est une maladie parce qu'il y a as. Et donc oh, en fait, ils disent t'avais oui. l'impression que c'était une maladie du cul. Et en fait, pendant tout le podcast, les mecs se tapent des bars à chaque fois qu'ils en parlent. En disant, en fait, t'as l'impression que c'est une maladie vénérienne, tu vois C'est une nécroptis.
1: Voilà, ça oui. y est, le tu t'avais besoin de, de un, après de, de... le spawn. Voilà, voilà, Asso
0: Les... un nécroptis. Et, et donc, je pense que ça a été un nécroptis pour James Cameron pendant un certain temps. Donc, parlons un petit peu de ce James Cameron. Rapidement, on va pas faire sa carrière, on va on va aller jusqu'à à peu près là. Et puis après, on, on verra une autre fois, je pense. Bah oui. Donc, l'intérêt de James Cameron, c'est qu'il est pas du serail il n'a pas fait d'école de cinéma, il n'avait pas les moyens de se payer euh, l'université, etc. Donc, comme beaucoup de gamins de son époque, 2001, l'Odyssée de l'espace, ça lui a ouvert des nouveaux horizons. Mais contrairement aux autres, en fait, le film de Kubrick ne l'a pas poussé à écrire des films ou à réaliser des films, mais à comprendre comment techniquement il avait fait le film. Et ça change la donne, c'est-à-dire ah, que... c'est le master geek. C'est ça. Donc... Il a fait des petits jobs, il a été mécanicien, conducteur de bus, il s'est occupé de nettoyer des classes d'école, à décoller les chewing-gums sur les tables et ce genre de trucs. Euh, comme il n'avait pas les moyens d'aller à l'université, il a squatté la bibliothèque et il a mangé tout ce qu'il a pu manger. Et principalement la partie technique. Donc pas l'artistique, mais plutôt l'aspect technique. C'est un très bon peintre au départ, parce que sa mère est artiste-peintre. Euh, et contrairement à beaucoup, comme c'est la partie technique qui l'a inspiré il a commencé à réfléchir à tout ça mais donc il faisait des dessins a priori il, il redessinait des, des comics en fait euh, en mode papier calque etc et son père balançait les trucs il a récupéré les dessins la nuit bon. son père a l'air d'être un peu dur quand même et c'est une fratrie et donc son frère est hyper important son frère a fait des études d'ingénieur et en fait son frère travaille avec lui aujourd'hui encore et donc, quand ils travaillent ensemble, il y en a un qui est vraiment lingé et finalement, l'autre est l'artiste. Même si, à la oui. base, ils ont quand même des formations tous les deux un peu, de un peu de plus... Techniques. Il a fait un peu d'études d'ingénieur, mais il n'était pas assez bon en maths. Toujours est-il que... Euh, il, il va voir Star Wars, donc il a, des, il a des idées plein la tête, il lit du pulp, il lit de la SF, etc. Donc, en fait, il kiffe ça, tu vois. Donc, en fait, il, un, il redessine des trucs. Euh... C'est
1: un fan de Spider-Man. Avant le Sam Raimi, il s'y attaquait. -At hein.
0: Exactement. Et... Il sort de Star Wars et là, il dit « Merde, il y a un mec qui est en train de faire ce que j'ai dans la tête. » Alors, plus ou moins, évidemment, quand il en parle, il dit « Je suis pas de George Lucas, j'avais pas cet univers-là. » Mais en fait, tout ce qu'il aurait voulu qu'il avait en tête, des univers, des machins, il dit « Putain, il y a un gars qui est en train de faire ça en vrai. Ça veut dire qu'il peut le faire. » Et donc, le mec plaque son job et dit « Je vais bosser dans le cinéma. » Donc c'est l'époque du financement de court-métrages par les les, les 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 communautés professionnelles parce qu'il y a des risques sur les sur les impôts. Donc il va avoir des dentistes et les dentistes lui filent de la thune pour son vrai premier court-métrage euh, qui s'appelle Xenogenesis qui est donc financé par un groupement de dentistes par les aides fiscales. Il doit faire un, une sorte de, de court-métrage trailer pour voir si les mecs investissent plus pour faire un long-métrage. C'est ça le concept. Ouais. Donc c'est une sorte de son Star Wars à lui ils louent une caméra 35mm, mais ils ne savent pas s'en servir. Donc, <rire> bah, oui. bah oui, parce qu'ils n'ont pas appris à s'en servir. Donc, comme c'est des ingés, ils ont démonté la caméra <rire> <rire> pour comprendre comment elle fonctionne. Et ensuite, bah ils l'ont oui. remontée euh, donc quand ils l'ont ramené chez le loueur, euh, tu vois, ils n'ont ils pas, pas, pas osé dire qu'ils ne savaient pas trop comment ça marchait. Mais bon, ils ont réussi à s'en servir. Hein. Le film, bah, il est disponible sur YouTube, donc euh, je vous laisserai aller voir euh, le, le Zeno Genesis. On retrouve le mecha-robot Il euh, y, a, y a déjà des trucs qu'on va retrouver plus tard, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des bouts qu'on va retrouver dans Aliens, il y a des bouts qu'on va retrouver à gauche à droite. Donc c'est là où je disais, il a des marottes de, 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 de sujets techniques. Et pas qu'un peu. Et il y a des, y a des récurrents dans ces son ce cinéma. Même, même d'histoire. C'est vrai. Et pour ceux qui ont vu Avatar 2 et qui ont vu les autres films de James Cameron, je pense qu'il n'y a plus de sujet, en fait. C'est-à-dire que, oui, euh, voilà, est, tout est là. Donc, le film pose beaucoup de choses de son univers. Ça reste pas un très bon film. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui ont demandé s'il allait le rééditer, etc. Et le mec dit, bah, pourquoi faire, en fait? Je veux dire, à un moment, soyons concrets, on va pas faire ça. Donc, le projet s'arrête là après c'est le début des galères des péripéties dans tous les sens des disputes familiales etc et il débarque un jour avec son court métrage sous le bras chez Roger Corman donc Roger Corman on en a déjà parlé sauf qu'il vient pas se placer en tant que réalisateur il vient se placer en SFX chef d'écho en gros et il va se retrouver euh, sur les mercenaires de l'espace dont on a parlé donc il y a une sorte de remake des 7 mercenaires en version euh, espace
1: <rire> Non, euh, Space Opera euh, ouais. à deux balles
0: ouais ouais euh, et en fait, il va arriver, il va regarder un peu ce qui se passe, et puis en fait, il va prendre le lead. C'est-à-dire que petit à petit, il arrive sur les effets spéciaux, il va voir, il va voir Corman directement, c'est-à-dire que le mec vient d'arriver, c'est-à-dire c'est le stagiaire. Oui. Tu vois Il va taper au bureau du patron en disant, mais c'est quoi cette merde Le planning, c'est de la merde, les décors, ils sont pas prêts, tout est pourri, le chef déco, il est nul, et en fait, il démonte tout. Et donc il dit mais euh, moi je peux vous faire des, des 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 fonds maquettes et machin et puis des 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 plans de shoot tu sais de de fonds euh, on va dire de, de fonds verts euh, qui sont pas encore des fonds verts mais il dit moi je peux vous monter un studio rapidement je suis un expert du sujet quoi sachant qu'il l'a jamais fait mais <rire> bon peu importe donc le mec s'ouvre un bureau qui n'existe pas il prend une salle il dit c'est chez moi donc il met son il met son nom sur la porte limite au post-it tu vois <rire> euh, et puis petit à petit en fait il va faire virer le chef déco il va demander le même salaire que le chef déco et Corman dit, bah non, tu viens d'arriver, t'es nul machin, et tu vas pas faire. Et l'autre, il dit, bah ouais, mais si tu me payes pas le prix, je vais pas te sauver ton film. Donc, on... donc le mec est mort de faim, avec les dents qui rayent le parquet quand même, a priori, mais il fait le job, c'est-à-dire que la, la, la productrice, euh, l'assistante de Corman va se pointer, il va, lui, il, il va lui présenter le tournage, etc. Elle va repartir en disant j'ai parlé avec le, le, le chef déco quoi. Et il dit mais c'est pas le chef déco, c'est le mec des SFX. Qu'est-ce qu'il fout les gars Et elle dit en fait, elle dit moi-même je me suis jamais rendu compte que euh, il me l'a jamais, il s'est jamais présenté comme chef déco. C'est moi qui l'interprétais comme ça parce que le mec maîtrisait tous les sujets, euh, le planning, le machin, le truc. Et petit à petit en fait il a pris la place. Et il était tellement bon que ça donne la fameuse histoire où il a fait un décor de SF avec euh, avec des boîtes de McDo euh, pour euh, je sais pas euh, 100 dollars quoi. Il t'a fait un vaisseau euh, spatial. Voilà, c'est voilà. voilà, il, il, il a fait des couloirs de, vaisseaux des boîtes, euh,
1: de vaisseaux spatiaux, vaisseau, vaisseau spatial avec des avec boîtes. Des de vaisseaux
0: spatiaux, d'un vaisseau, d'un vaisseau spatial avec des boîtes burgers. de burgers. <rire> Et c'est sur ce projet-là donc euh, qui rencontre un certain James Horner. Bam, bam, bam Par exemple, ils ont sans doute bossé ensemble plusieurs fois. Euh... Après cette aventure, donc son département FX a besoin de bosser, parce que sinon, il sait que Roger Corman, il va le faire fermer, tu vois. Et donc, il y a une soirée, il discute, puis il rencontre un gars qui s'appelle John Carpenter, qui cherche à faire un film in New York 1997, il me dit, mais viens viens au bureau, tu vois, viens, viens voir les studios les on peut vous faire les décors, et machin. Et donc, résultat, en fait, James Cameron, de son côté, a vendu des projets pour la prod de Corman, sans l'accord de Roger Corman. C'est le secret. Et résultat, il fait une partie des SFX, et des matte paintings de New York 1997.
1: Plus précisément, il fait l'atterrissage du planeur.
0: Qui est bizarre. En fait, il n'y avait pas une séquence d'aliens qui ressemblait à ça un peu après
1: bah, le, 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 le radar de Snake Plissken ressemble beaucoup à un radar <rire> qu'on retrouvera plus tard. Mais euh, oui. Mais de toute façon, voilà.
0: Donc James Cameron va travailler sur quelques projets comme ça et petit à petit, il commence à tourner en rond, en fait, après deux ou trois films à faire les mêmes trucs, à débrouiller des problèmes et machin, il a envie de passer à la réalisation. Mais Roger Corman, en fait, veut pas le laisser passer à la réalisation, parce que si Roger Corman le laisse passer à la réalisation, il perd son super chef d'écho.
1: Il perd son, 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 son couteau suisse, ouais.
0: Exactement, donc en fait, il bloque un peu sur le sujet, mais... En 81, James Cameron est contacté par la prod donc, de Setchman et Asonitis euh, pour être le chef des de Piranha 2, qui est censé être réalisé par Miller Drake. Et qui n'est pas réalisé par Joe Dante, parce que Joe Dante, 1, on le sait, il n'aime pas faire des suites, et 2, il est en train de travailler sur le Hurlement. Pas disponible. Et,
1: sur... et puis il a, fait un... il a proposé un pitch qui a été refusé, donc
0: Allez. Bye Mais bye. je pense qu'il a
1: proposé le pitch parfait pour être refusé aussi, tu vois.
0: On le connaît, on sait. Donc, il finit par aller sur le plateau là-bas, parce que ça tourne en Italie. Il est, euh, il prend la place, il prend la place de Miller Drake, comme on l'a évoqué. Après avoir discuté avec lui, etc. Donc, la suite, bon, on va parler, il part en Italie, il va se retrouver avec une équipe qui parle pas du tout anglais, ou très peu. Donc, il est un peu perdu. Euh, au bout de quelques semaines donc il se fait virer il est remplacé bon bref donc pour éviter la honte ça c'est la légende il reste sur place il veut pas rentrer parce que s'il rentre ça veut dire qu'il s'est fait virer et s'il s'est fait virer bah ça veut dire qu'en fait il a mal fait le job donc il peut pas rentrer or il a plus de boulot il a plus de frais il a plus de thunes donc la légende dit qu'en fait il survit comme il peut avec le peu d'argent qu'il a et surtout qu'il pique les restes sur les plateaux repas de l'hôtel qu'à un moment, il finit par plus ou moins tomber malade, qui se tape une nuit avec euh, une crève de dingo, de la température, etc., et que c'est à ce moment-là qu'il aurait eu la vision du Terminator. C'est une possibilité. C'est une possibilité. En tout cas, ça raconte une belle histoire.
1: C'est pas mal. Il hein euh, y a d'autres versions qui disent que les producteurs qui avaient déjà choisi de ne pas tourner avec Drake il serait venu sur le tournage où il était réalisateur deuxième équipe il faisait un plan sur un bras avec des, des verres et euh,
0: puis les verres ça bouge pas par les défaut les verres ça
1: bouge pas donc euh, il demande à son chef accessoiriste de faire passer un fil électrique et de la flotte sur les verres et puis au moment où il dit action, tu mets le courant, comme ça les verres sont électrocutés, ça bouge, ça les, fait, ça les réveille. Ce qui aurait donné l'idée à, à, à Sonatis de dire hey, « Eh, voilà l'homme qu'il nous faut !» Alors, la réalité de la production, c'est que Universal a les droits de Piranha 2, qui veulent bien que ça soit fait à l'extérieur, là où il fait beau pour... Pour changer le cadre, plutôt que de la rivière, avoir la mer, ok, pourquoi pas, mais on, mais... Veut, un réalisa... mais on veut un réalisateur américain. Ça, c'est la légende. Et donc, ils ont choisi Cameron parce qu'il le... collait, et qu'ils avaient décidé de le virer au bout de quelques jours, juste pour lancer le tournage, et une fois que le tournage était lancé, Universal allait pas en arrière. C'est une possibilité...
0: À, à laquelle que je... Assoniti, ça avait tendance à faire venir des jeunes réalisateurs prendre la thune et les virer et terminer les films
1: alors c'est une possibilité mais moi le fait de l'obligation d'avoir un réalisateur américain me pose problème puisque James Cameron est canadien
0: canadien américain soit sérieux il bossait déjà sur le territoire peut-être
1: qu'il avait la carte de la ligue mais c'est un canadien c'est pas l'américain blame Canada cette histoire est trouée de Partout, elle, euh, elle flotte comme une, une, elle flotte comme un bateau euh, rongé par la rouille. Je n'y crois pas.
0: Moi, je pense qu'il y a une, ben, on a l'habitude, hein, c'est les fameuses histoires d'Hollywood, quoi. C'est comme ça. Hein, donc, voilà. euh, après, la question, c'est est-ce que c'est lui qui a réalisé, pas réalisé Est-ce que c'était prévu, pas et prévu
1: vous, Il y a des choses, c'est une évidence. Euh, les plans avec Lance Henriksen et Tricia, c'est lui.
0: En dehors de ça, euh, les retours, c'est quand même... Quand tu vois les gens avec qui il a travaillé sur ce film et la suite après, il y en a beaucoup qui reviennent. Ce qui veut dire qu'il a forcément travaillé avec eux d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, que le contact est suffisamment passé pour que les mecs se disent, ce gars est sérieux, il faut qu'on le suive. Euh, il a bossé dur sur ce film comme il l'a fait sur les autres parce qu'à priori, c'est un travailleur. Oui. Il est malin. Il a plein de bonnes idées, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est... C'est jamais. Donc c'est le réalisateur de la saga de Terminator. C'est lui qui lance la saga Terminator. C'est lui qui lance la saga Avatar. C'est lui qui réalise The Abyss, True Lies, donc est un remake ouais. américain d'un film français qui s'appelle La Totale, Claude Zidi, dont on parlera peut-être un jour puisque c'est typiquement un film précédant sur vos écrans. Ah bah, oui. Il a fait Aliens, donc le deuxième de la saga Alien, et il est aussi le responsable de Titanic. En tant que scénariste, on lui doit Rambo de la mission, Strange Days de Catherine Bigelow, Alita Battle Angel, puisqu'il est aussi à la production, et la série Dark Angel. Et en tant que producteur, on lui doit aussi, au moins en partie Point Break de Catherine Bigelow ou Solaris de Soderbergh, donc le remake de Solaris. Solaris. Et
1: toute une série de documentaires sous-marins.
0: Un petit monsieur dont nous avons parlé aussi pour sa série de documentaires, James Cameron, histoire de la science-fiction qu'on vous recommande à nouveau. Et on vous recommande aussi les fantômes du Titanic, Aliens of the Deep, qui parle de sa passion pour les profondeurs. Une fois que tu as dit tout ça, bah ben voilà. Alors, les
1: pirates. Piranha 2, il réécrit il l'histoire en partie. Et oui. là tu, tu et là tu découvres tu découvres en fait que James Cameron depuis 40 ans fait les mêmes films.
0: Oui. Des poissons, une aventure, des enfants... On fait le pitch Allez, tu fais le pitch, vas-y. J'en ai deux.
1: Euh... Alors, il vient de m'arriver. Euh, mais... euh, James Cameron et... Ah, merde, attends. Ah, don, 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 don. James Cameron et Ovidio Onati sont sur un bateau.
0: <rire> un poisson s'envole qui tombe à l'eau. <rire> voilà je vois. Euh... je vois l'idée je vois l'idée
1: <rire> non c'est euh, voilà. les, 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 les poissons de, de piranha ont, ont, trouvé, euh, ont trouvé refuge dans une épave au, au large d'un hôtel d'un complexe euh, hôtelier euh, près de la mer euh, est-ce que le est ce que le massacre va à nouveau comme recommencer
0: alors moi j'ai deux pitchs musicaux. Bah, musicaux, sonores en tout cas. Le premier s'appelle I Believe I Can Fly.
2: <rire> Et
0: pour le second, pour les poissons qui font. Il y a Bégon Jaune. On ne combat pas les insectes qui font t comme les insectes qui font. T Alors,
2: contre les, il y a bégon jaune.
0: Bégon jaune, bégon vert, les deux, c'est l'enfer. Tu vois, c'est, voilà.
1: C'est ah, voilà. La référence des années 80, on a perdu, on a perdu <rire> un tiers de l'auditoire.
0: Je pense que tu peux augmenter le volume. Je pense qu'on a perdu 70% de l'auditoire. <rire> Je vous mettrai le lien de l'extrait de cette publicité pour les, les bestioles qui volent. Euh, donc, le film est interdit aussi au moins de 12 ans. Et le pitch officiel est le suivant. Lors d'une plongée, un élève de la monitrice Anne Kimbrough meurt, dévoré par un piranha. Quelques heures plus tard, une femme de service est tuée par un piranha volant sortant du ventre du cadavre. Anne décide alors de mener l'enquête. C'est un oui. bout du problème, mais ça va.
1: Oui et non.
0: <rire> oui, mais non. Parce que oui.
1: on, on, oublie, on oublie le mari. Oui. Enfin, lex mari
0: Bah ben non c'est pas bah. l'ex-mari.
1: Non, c'est le mari. c'est le
0: mari. Enfin, c'est le mari.
1: On oublie le mari, mais avec qui ils sont séparés.
0: Bien séparés mais, a priori, sinon il y a un truc qui, rester, voilà. qui est louche quand même.
1: Bon, de toute façon, <rire> il faut être honnête, c'est un film de James Cameron. Ça se passe avec des plongeurs sous l'eau et un couple dysfonctionnel. <rire> et il y a un gosse. Il y a un gosse, il y a un mec qui porte un bandana, il y a des monstres. <rire> tu as une femme forte et il y a des monstres.
0: <rire> un homme noir qui meurt de façon badass. Non, on est chez James Cameron, il n'y a pas à chier. Non, euh... Je veux dire, tu, prends, ah tu non, prends... Une minorité visible qui meurt de manière badass.
1: Voilà. Non, mais tu prends cette structure, tu, tu en fais... J'applique ab... à Terminator, à Machin tu, et Abyss, Tu ça te... fais Terminator, tu fais Abyss, tu fais... <rire> Alien, tu fais Avatar. Non, mais le seul film que tu ne peux pas faire, presque, c'est True Lies, parce qu'en fait, je considère que True Lies n'est pas un film de... De James Cameron.
0: Un film pour Arnold Schwarzenegger.
1: C'est un film de Arnold Schwarzenegger qui appelle son pote pour le réaliser.
0: Ouais. Euh, le seul truc qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de méca. Pff, oui. Il ne peut pas. Voilà. <rire> Mais bon, il y a du face Mais bon, On va <rire> en parler. Euh, tu entends ce bruit là On dirait qu'il va pleuvoir. Hein. Attends, attends, je ferme les volets parce que pendant ce temps, on peut passer à la bande-annonce de Piranha 2, toujours en anglais, hein, évidemment.
2: Sleek. Fierce. Savage, deadly, the Piranha. For centuries, nature's most ferocious killer. Until now, the new breed is here. Faster, more ferocious, and infinitely more deadly. Piranha 2. It's tremendous jaw pressure. It's sheared cleanly through bone in places. It's here. It's alive. And it's multiplying. We spliced in genes from different species to create the ultimate killer organism. It lives in the depths of the sea, but it can strike anywhere. <laughs> Loretta! A super breed of killer fish that can swim, fly, and attack at any time. They bred the ultimate killing machine. Now, you are not safe out of the water. Piranha 2, Flying Killers.
0: Alors on commence, le film, euh, j'ai noté le premier, la première scène, elle préfère l'amour en mer. Très bien <rire> Voilà, donc plongée de nuit, un couple qui se dirige vers un bateau submergé, donc le bateau appartient à la Navy. et ça c'est pas bon vu le titre du film, hein. Alors. on sait que les militaires et les poissons, ça va pas bien ensemble, donc ils sont déjà peu vêtus pour une plongée de nuit, elle elle arrive à poil avec son matériel, et ça c'est cool, c'est-à-dire qu'elle est pas en apnée, tu vois, la meuf est pas complètement conne, Plan hyper stressant, elle sort un couteau. Et tu te dis, mais que va-t-il se passer Elle déchire le slip de bain rouge du mec. Un bon moule beat des familles, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça cool aussi parce qu'en fait, d'habitude, c'est plutôt genre le mec qui va prendre son couteau, enlever les fringues de la meuf et machin. Sexe sous l'eau. Mais heureusement, les piranhas ont le bon goût de mettre fin à cette connerie. <rire> Ils arrêtent tout ça.
1: Alors, on peut faire le jeu. Hein. Là, on...
0: Bah là, moi, pas Cameron. Ah, son assis. oui, pas Cameron. On va pas
1: faire Cameron, cameron, cameron va faire pas, pas Cameron. pas Cameron. Les deux. Pas pas, les pas deux.
0: <rire> bah déjà, en gros, dès que t'as une paire de nichons, ou machin, c'est pas vois, Cameron. Ça a pas l'air d'être Cameron. Donc, titre et générique, effet kitsch à balle, mais vraiment, c'est vraiment super kitsch, avec une musique qui sonne vaguement de Jaws, quoi. Ah bah oui. Ouais. On arrive au club Elysium, et je vous invite juste à réfléchir au nom du club. C'est pas anodin. C'est l'Elysée, le champs élysées ah, tout oui, ça. Oui, oui, donc, c est, c est... donc, pour certains, c'est le paradis. Et pour les autres, bah, c'est juste euh, le purgatoire. Le quoi. Donc, Club Elysium. Voilà, c'est posé. Donc, un gamin, Chris, rentre de la pêche. Une dame dort. Alors, en fait, le truc, c'est comme le gamin, il n'a pas l'air jeune et la dame n'a pas l'air vieille. Tu sais pas trop, en fait, le rapport. C'est un peu chelou. Ah, oui. euh, donc, tu comprends que c'est sa mère, mais pas tout de suite. Donc, il arrive avec un poisson. Ah, bonne blague, mon fils, c'était marrant. Euh, donc, le petit déjeuner est servi à l'hôtel.
1: Non, pas bonne blague. Hein. Bonne blague parce qu'il y a... Il a... Il a... Il a du savoir. Il y ah a bah, de la oui, connaissance.
0: Il... il connaît le poisson. Il est capable de dire exactement quel poisson c'est et euh, elle la... ah, le félicite, etc. Donc, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a du savoir là-dedans.
1: Il, a... il y a un mec qui aime bien plonger qui aime bien euh, la connaissance. Là, je dis Cameron.
0: Là, je, oui, on peut dire Cameron. Et puis, famille, euh, famille un peu bordélique avec un gosse qui va faire ce qu'il veut, etc. Bon, on est des Camerons. Euh, mais il y a un gars qui a quand même glissé sous la cloche du petit-déjeuner un message pour la dame. Chelou. Hein Donc, ils sont en train de prendre le petit-déjeuner, mais le fils, il est malin, il est tombé sur la petite note. Donc, il l'a détruite. <rire> <rire> ben,
1: oui, le papa n'est pas là. Il, il protège, fils, sa protège sa maman. Il protège sa maman.
0: Mais alors, pour l'instant, on, on découvre à peine que c'est sa mère. Hein. Ils vivent à l'hôtel, c'est un peu étrange. Donc, lui, il doit aller travailler sur le yacht d'un millionnaire et elle, elle doit aller travailler. Alors, elle lui explique que vivre à l'hôtel, ça permet de mettre de l'argent de côté. Ils ont un service d'étage, c'est pas très clair, en fait, quand même. Mais comme...
1: Alors, oui, on va la prendre. Elle est employée par l'hôtel, donc... Euh, c'est un deal.
0: Oui, bah, c'est un bon deal, parce que t'as un service d'étage, quand même. Bah, <rire> pour oui. un employé de l'hôtel. Je sais pas si t'as déjà rencontré des gens qui travaillaient, tu sais, dans des clubs de vacances, etc. En général, on les met de l'autre côté des murs, tu vois. Après Ils les ont... poubelles, souvent, tu vois. Ils ont pas vu sur le... <rire> non. Sur... Ils ont pas vu sur la piscine. Ouais, sur la piscine. Donc ensuite, petit à petit, on va découvrir plein de personnages qui vont servir dans l'histoire, dans l'hôtel. Donc on a les copines, donc Tracy et sa copine, qui sont au petit déjeuner et qui cherchent le meilleur coup, meilleure partie, en fait, des vacances pour essayer de se caser, etc. On voit le directeur de l'hôtel qui reçoit des convives, un couple de jeunes mariés. Et en fait, étonnamment, les personnages, on les présente les uns après les autres comme tu ferais dans un film catastrophe. Ah ouais Tu vois Il ouais. y a la vieille dame libidineuse qui a l'habitude de venir, mais qui branche le, le petit jeune, machin, etc. Et en fait, typiquement, tu présentes les différents types de caractères que tu vas avoir pendant ton film, et c'est ce que tu aurais dans un film catastrophe. Jusqu'à ce vrai. que la situation pivote et qu'en fait, les personnages changent de catégorie, prennent le lead, alors qu'en fait, c'est les, les bullies de service, tu vois. Et on est vraiment dans cette écriture-là. Mais juste là, hein. <rire> Mais là, c'est un... structuré. Tu sens que c'est un peu structuré. Bon, alors, c'est pas très fin en termes de dialogue. Mais il faut aussi noter qu'il y a forcément des dialogues qui ont peut-être été écrits en italien, retraduits en anglais, joués par des comédiens anglais qui sont eux-mêmes retraduits en italien derrière et puis retraduits en, en anglais. Ah, hein, c'est Attention, hein, c'est peut-être un sacré bordel. Donc, le mauvais jeu, le jeu qui sonne faux, etc., c'est peut-être lié au doublage potentiel de comédiens qui se doublent eux-mêmes.
2: Mmh, mmh.
0: Peut-être. Je suis pas sûr, mais en tout cas, euh, le film il est censé sortir en langue anglaise, mais aussi en italien. Donc, peut-être que ça peut expliquer des trucs. Donc, on se retrouve dans l'eau, puisqu'on a un... un duo de pêcheurs qui pêchent à la dynamite. <rire> Normal. Petite bah, préparation ouais. paiement ou pas Oh, peut-être. <rire> c'est un fusil de Chekhov. Bah Là, c'est une grenade de Tchekov. C'est une grenade de Tchekov. <rire> Ils se font arrêter par le shérif, donc Steve, qui est Lance Exen. Mais il s'avère que c'est son super pote, Gabi, et son fils. Donc, euh, oh, bah, il le laisse partir ça. en ricanant entre hommes, tu vois, on fait des blagues. Donc, pendant ce temps-là, Chris euh, débarque sur le bateau de Monsieur Dumont. Monsieur Dumont lui présente sa fille, Alison.
2: <musique>
0: ça se prépare quand même, tu vois. C est, c est, ça, ça pue, tu sais
1: c'est une très jolie jeune fille qui est dans la position la moins naturelle de la création. Wow. Donc,
0: j'ai marqué à l'époque pendant mes notes, ce film pull sexe à chaque âge et dans chaque échange de dialogue quasiment. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'est. Euh, ah oui, oui. C'est très très orienté. Et ça, pas Cameron. Pas Cameron. <rire> Mais pas Cameron du tout. Ok. Ensuite, on se retrouve sur la plage. Tracy, donc l'une des deux copines mortes de faim, là. Fait semblant de se noyer parce qu'elle a entendu qu'un des gars sur la plage était médecin. <rire> mais le gars n'est pas médecin. Bah, ben pas chirurgien, ah, machin, oui. c'est un dentiste. Mais c'est bon à prendre quand même.
1: Yes, ça marche. Cette
0: scène. Pas Cameron. Pas <rire> Pas Donc ensuite, on se retrouve à l'hôtel. Donc il y a un événement qui va arriver, qui est lié aux poissons. C'est une nuit spéciale de pleine lune où les poissons viennent se reproduire. Ou... J'ai pas bien compris, en fait, sur oui, la plage. Ça, oui. Mais pas sur la plage. Mais c'est un soir où, en fait, les touristes vont pouvoir aller manger tard, mais aller chercher eux-mêmes leur bouffe. Et là, tu as compris déjà que ça, c'est un foreshadowing. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un super barbecue, il y a quelqu'un qui va manger, <rire> mais c'est pas ce que tu penses. Mais il y aura des poissons, des touristes, Bon, ça va être super. On se retrouve sur le Loretta. Et là, il y a deux amis avec les seins nus qui rédigent une sorte de journal de bord. <rire> pas Très pas clair,
1: Cameron.
0: et pas Cameron du et tout.
1: Pas Cameron. Donc là, là on pour le retrouve lui-même. James Cameron me disait euh, Moi, je pense que j'étais engagé pour faire les parties chiantes. Et une fois que ça a été fait, le réel m'a dégagé pour, euh, pour
0: aller faire des les top modèles
1: sa nu sur les bateaux.
0: Donc, Loretta et Jay euh, qui vont tenter d'accoster à côté de l'Elysium. Donc, elles, elles vont faire l'autre parcours. Elles vont pas aller aux Champs-Élysées, <rire> vont plutôt faire le purgatoire, mais ça va venir. Donc, le shérif accoste le bateau des Dumonts, bah, se, se pointe sur le bateau des Dumonts. Donc, on découvre qu'en fait, Steve, c'est le père de Christopher. Donc, il leur demande leur programme, etc. Et puis, il fait style, euh, ouais, on a fait une petite enquête, etc. Donc, il fait, il fait passer son fils pour quelqu'un qui est capable de débrouiller des situations, quoi. Voilà. Ce qui est pas mal. Tu sais, ça, 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 en fait, tu sens il, que c'est une île à magouilles, quoi, tu
1: vois. Il embarque son fils. En fait, il, il, il monte sur le bateau, il entre guillemets, arrête son fils sans dire que voilà et puis il part sur le bateau avec lui et, et bon papa discute, quand est-ce qu'on qu va, va à la pêche tout ça, <rire> il discute <rire> tu vois tu, tu lui mets un petit côté bad boys pour, pour détendre la jeune femme
0: <rire> et en même temps tu sens que le shérif il est clean mais pas complètement Mais voilà. parce que tu vois bien que le mec bon il peut magouiller quoi entre l'autorisation à mots couverts de bon, t'as le droit de continuer à pêcher à la grenade. Fais gaffe, bah oh, à la dynamite. Fais gaffe s'il te plaît parce que bon, quand même, c'est pas c'est pas top top, tu vois. Tu sens que, bon, il y a quand même un truc quoi. On retrouve enfin le père et la mère et là tu découvres, ça y est, une vraie discussion père mère, tu vois. Et c'était pas arrivé jusqu'à maintenant. Donc ils se parlent quelques banalités, euh, mais il y a un bateau qui a été retrouvé avec personne dedans, le fameux bateau des, du couple. Et comme c'est elle qui est responsable des sorties en bateau, normalement, il lui demande, est-ce que tu es au courant d'où sont ces gens en fait Est-ce qu est que tu as... Est as
1: des clients qui ont disparu
0: Exactement. Donc là, Anguille sous Roche, dans un... dans un film de poisson, c'est pas mal. <rire> Séquence suivante, exhib et pique assiette. Donc Jay, l'une des deux copines nudistes, va faire une radia de bouffe dans la cuisine de l'hôtel. Ça c'est génial. Euh, oui, je... Donc à nouveau, pas Cameron. Hein. Euh, donc... Paul en français, donc Marl en anglais. Le Christo, euh, handicapé mental, on va le dire. Hein en tout cas, légèrement retardé.
1: Euh, juste un gros, gros bonnet
0: euh... ouais, ouais, mais tu sais, un, un peu bonnet bonnet quoi. C'est-à-dire qu'on est dans non, la mais... comédie farce. Euh... Ouais,
1: voilà. On est, on est, en, soi... on est en quoi En 80 On est en 81. Hein c'est les années on 70, est... quoi. C'est c'est est, est... On n'est on est pas dans le
0: finot, Non. Donc lui, il va se faire rouler dans la farine par les deux filles, parce qu'il va leur préparer un dîner, parce qu'elles lui promettent de faire de un, un petit dessert. Donc Pendant ce temps-là, brief, avant de partir en plongée, donc on découvre donc Anne et la monitrice de plongée. Et on a le fameux Tyler, le mec du matin, qui l'asieute avec attention. Et puis à un moment, il prend sa défense. Bon, il faut le noter tout de suite, en fait, toutes les femmes, dans ce film, ont des rôles de merde. C'est-à-dire que... Il y en a pas une pour relever les autres. Et ça, et ça, bah pas cabron, <rire> mais pas cabron du tout ah non, non plus. Pas cabron du tout. Pas cabron. Donc ils partent en plongée et ils ont passé un bon moment. Euh, pendant la plongée, il y a un mec qui s'esquive et qui essaye de pénétrer dans le fameux bateau qu'on a vu au début. Lui, il est venu pour ça. Hein. Ça sent. Il y a un truc qui est un peu bizarre.
1: Non, il veut vivre des aventures plus intéressantes que juste une...
0: tourner autour d'un bateau où ils n'ont pas le droit d'aller.
1: Il veut aller, il veut, il veut faire de la spéléo sous-marine.
0: Oui, mais disons que le mec est venu équipé. Il a un fil d'Ariane, etc. Donc, euh, il n'est pas parti euh, pour rien. Ah. Ça, hein il... Non. Oui, oui, on est d'accord. Hein tu, tu imagines le collègue de... Je sais pas, mais en tout cas, le mec est quand même parti équipé pour faire la visite d'un bateau. Alors, qui ah. fasse qui fasse de la visite d'un bateau échoué ou euh, qu'il soit là pour aller découvrir quelque chose, peu importe. Mais en tout cas, le mec, il est venu avec une idée derrière la tête. C'est oui. pas pendant la, la sortie qu'il a décidé d'y aller, quoi. Euh, donc. Elle, elle découvre. Donc, tu, tu sens que les piranhas sont pas loin, hein, euh, évidemment. Euh, tu découvres. Elle, elle découvre l'absence du plongeur. Donc, elle repart en arrière, trouve le fil d'Ariane et elle essaye de voir ce qui se passe. D'ailleurs, on filme beaucoup son postérieur. J'ai noté. Oui, oui. C'est pas des gros plans, mais dans l'ensemble, bon, il y a moyen de filmer autrement. Et elle tombe sur son cadavre, mais bien cadavérique, hein, bien, bien attaqué, quoi. Ah, bien, bien, bien piranisé. Ils font, ils font du bon boulot. Donc, Steve est appelé pour découvrir la situation. Il arrive vite sur sa femme, avec Tyler, le tombeur en carton. Parce que le gars, en fait, est quand même euh, déjà un peu bizarre. Et puis, bon, on, va, on va reparler. Donc, le plongeur s'appelle Robert Edward. Voilà. Euh, donc, le shérif, il imagine un requin, un barracuda, une murène, quelque chose comme ça, quoi. Mais elle, elle dit, non, ça peut pas être ça. Et tu, tu sens que c'est la spécialiste. Hein Mais... Bah ouais. Et là, Tyler va s'interposer. Tu vois Bah, il est. C'est l'homme. Ce qui est marrant, c'est qu'il est complètement ignoré par les deux. <rire> mais tu sais, le mec se fait ghoster alors qu'il est là, tu vois. C'est assez génial. Donc, tu découvres en fait que donc, Steve est quand même le mari de Anne. J'ai failli m'étouffer hein, quand j'ai découvert le truc. Ah Parce ne bah... dit pas c'est mon ex-mari. Elle dit c'est ah, mon, mon mari. Tiens, genre, wow. Trop bizarre. Et t'es Tyler, non. objectivement, tu découvres une nana, il y a son mari, son machin, nanin. tu continues à faire le relou ou pas
1: On est d'accord, c'est bizarre, mais... Le mari, que...
0: le mari est shérif, c'est-à-dire le mec est armé, quoi.
1: Je suis d'accord avec toi, c'est bizarre. Mais c'est un film de James Cameron, c'est exactement la même dynamique que dans Abyss. T'as okay. deux, deux formes d'autorité... Qui sont en couple et qui
0: n'arrivent pas à s'entendre. Je... Ça c'est Cameron. Dire. Ça c'est Cameron. C'est Cameron. Ouais. Donc le cuisto et les michto. Donc il arrive avec son repas. Ah, ben Elle lui prennent le repas des mains. Elle détache. Elle lui font détacher le bateau. Donc le mec détache le bateau. Puis, en fait le bateau commence à se barrer. Elle disent ah, vas-y essaye de sauter, essaye de sauter. <rire> Bonne blague. Il tombe à l'eau et il est humilié le le, le Ça c'est pas Cameron. Ça c'est pas Cameron.
1: Ça, c'est Christian Fechnek dans les, sous, les, les Bidas en folie 3.
0: Ouais, bah, est... Non, mais
1: on est à ce niveau-là de comédie, quoi. Voire même pas... Attends, Fechner avec les Charlots, il a fait des trucs pas trop dégueulasses. Je crois qu'on est...
0: Alors, mon curé avec Paul Prébois, quoi. Donc dur. Ah, c'est terrible. Donc pas camarade. On se retrouve sur le bateau des Dumont où Allison discute avec Christopher. Et là, on yeah. sent que... Ça se chauffe un peu, ça twilight. Ah, bah comme on dit chez nous. <rire> Alors, on revient. Tyler tente une nouvelle, nouvelle, nouvelle approche. Hein, parce que là, il lui fait la méthode du pied de biche. Il se fait encore recaler, mais après avoir reforcé, elle lâche un peu. Mais finalement, elle l'entraîne au bout de la nuit. Direction la morgue, euh, morgue. <rire> Bon rancard quoi, tu vois. Donc, elle force la porte. Et comme elle force la porte et qu'il est là, en fait, il est complice d'office. <rire> C'est-à-dire, c'est... Euh, bonne soirée, quoi. Mais le mec, il est, ouais. il est chaud, quand même. Hein. Il est chaud, il, il ah, les... C'est vraiment un putain il de marin. Hein. Il a le sang froid. <rire> c'est ça. Il y va. Donc, il force la porte. On a bien compris, elle veut aller voir le cadavre du mec parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc elle veut voir le cadavre, elle sort le cadavre, elle prend des photos, mais l'infirmière en charge de la morgue... Voilà. voilà, Les fous dehors. Euh, donc, elle cherche à refermer le sac, et on découvre euh, des trous sur les bras, nanana, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui bouge dans son ventre. Mais que, mais que se passe-t-il Donc, un poisson sort du torse, coucou Alien, il lui saute à la gueule, coucou le facehugger de Aliens, <rire> plus ou moins. Il l'attaque. Une fois qu'il a fini, il sort par la fenêtre en pétant le carreau, quoi. Et en volant, évidemment. Cameron Cameron. Euh, ça, ça, Cameron
1: Ça, Cameron, Ça, parce que en plus, euh, il faut le savoir, euh, une des anecdotes de pré-tournage, c'est que quand il arrive, il n'y a rien qui a été repéré. Hein. Donc,
0: rien. Ils enfin, ont juste l'hôtel. Les mecs, ils ont euh, vaguement des Ils trucs, ont l'hôtel. Ouais.
1: Donc, Cameron fait tout le reste et il, il arrive à négocier un billet pour aller dans la vraie morgue de, sur l'île où malheureusement il semblerait que ben, la morgue était en cours d'utilisation, ils ont trouvé des vrais cadavres.
0: <rire> oui, et en gros ce qui se passe c'est qu'il euh, y a un des comédiens, bah, le gars je pense, le Tyler ouais, en fait, a euh... ouvert un des sacs pour euh, faire le mariole, sauf qu'il y avait un vrai cadavre en cours d'autopsie. Et donc, il est tombé là-dessus, ça l'a rendu malade, il s'est barré du plateau euh, parce qu'il n'était pas bien, quoi. Le premier d'une longue liste de comédiens qui quittent les
1: plateaux de, de, <rire> de Cameron.
0: Cameron. <rire> lui, il a <rire> pas fait un t-shirt, euh, bah, il n'a pas failli se faire tuer, bah, pas celui-là, en tout cas, sur ce tournage. Donc, il s'avère que les mecs sont venus récupérer des cadavres, qu'ils ont fait tomber le cadavre en question que ça a foutu du sang partout par terre et que la seule personne qui a nettoyé c'est James Cameron. Donc ça c'est ce qui est raconté. Mais plus on raconte des anecdotes comme ça, plus James Cameron c'est Bernard Lavillier en fait.
2: comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer en bras et que ton bras il a poussé ou ouais, comme ça. Bernard Lavilliers. mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Il te reste plus de métier à faire.
0: Yeah. <rire> C'est-à-dire qu'à chaque fois, t'as une nouvelle anecdote où James Cameron, il a sauvé le monde, tu vois, c'est complètement fou. Mais toujours est-il que ça veut dire à nouveau que James Cameron, quand il y a un job à faire, bah, il fait le job, quoi. C'est Brian ben, je... Boytano en fait.
1: Oui, voilà. Mais je, <rire> pense, je pense surtout que vu le type de production, qui a moins d'argent que le premier, hein. Ouais, ouais, bah, donc,
0: bah, tu fais le <rire> job, quoi. Tu, tu, fais, tu fais
1: tout ce que tu peux faire.
0: Quoi. Parce qu'il faut nettoyer ton set, parce qu'après dans... la pause d'âge, il faut que ça bosse. Allez. Donc, il faut que ça tourne. Euh... Ensuite, elle va analyser les photos ch chez trois petits points. Ouais. <rire> bah, en fait, t'as pas la réponse. Tu t'en fous, c'est-à-dire si... ça cut Et d'un seul coup, elle a des photos développées. Bon, bah, ah, ok. On, on
1: l'a dit, il hein, y a deux montages concurrents euh, avec des gens qui détruisent des roches pour être sûr que ce soit pas monté. Bah, quest si là un...
0: Là, on est quasiment dans. Ouais, mais là, ils étaient à table et d'un seul coup, ils sont dehors, tu vois.
1: Ouais, 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 non, mais ça ils
0: disent merde. Pas. Disons lancer la, la, la mauvaise bobine. <rire> mais en fait, c'est clairement ça c'est vrai qu'elle regarde des photos et t'as l'impression que c'est le même jour donc à l'époque, faut faire du développement quand même, donc c'est pas si simple c'est pas des numériques donc Anne n'a jamais vu ça et quand même, elle te raconte l'histoire du premier Piranha, c'est-à-dire elle a le scénario elle dit oui, ça me rappelle un scénario une histoire c'est ça Bref. et elle propose à Tyler de rester et là pour le coup, il y a moins de doute que pour le Piranha de Joe Dante, ils couchent ensemble c'est sûr tu vois celle-là c'est oui. net à nouveau drôle d'idée de coucher avec la femme du chef chacun voit midi à sa porte hein. Mac pas a eu man. ce qu'il voulait quoi. mais bah non, pas, là, pas, pas, pas Cameron, Cameron pas Cameron peut-être ça pourrait pas grave donc là on se retrouve à bord du Michten Crest. <rire> c'est comme ça que je l'appelais donc Loretta est sur le pont Jay fait la vaisselle donc c'est déjà pas mal Sait faire la vaisselle euh, des débrouille étrange dehors, elle cherche à savoir ce que c'est, euh, et donc, les deux stripteaseuses vont se faire bouffer, évidemment, hein. Donc, Loretta tombe à l'eau, elle a attaqué sans discuter, et Jay passe seconde au menu. C'était l'heure de payer l'addition.
1: Pourquoi raconter cette
0: histoire? Pour avoir des nanas avec les seins à l'air.
1: On est d'accord, bah le, je... le seul intérêt est de, et de ah faire bah. 90 minutes.
0: Oui, sans doute, mais en fait, Parce avoir que, les ouais. filles avec les seins à l'air, et puis que le, ouais. le producteur puisse passer du temps avec les filles avec les seins à l'air. Mais
1: elle te donne allez, trois scènes, allez, douze minutes, on va mais dire. Mais tu t'en
0: fous. En fait, elles sont là en vacances avec toi, ce qui veut dire que le reste du temps, quand tu tournes pas, t'es avec elles sur la plage en maillot de bain, machin, nan, nan voire tu... tu...
1: Ce voilà. sont de très jolies jeunes femmes, hein, mais...
0: Oui, oui, on sait bien que ça sert à rien, en fait. Mais comme, comme la plupart des histoires annexes, hein. Le couple de jeunes mariés, la vieille libidineuse, les copines qui cherchent un mec. Tout ça, ça ne mais... sert à rien, en fait. Alors, C'est de la chair fraîche à démonter à la sortie. C'est-à-dire tu ouais, t'accroches à certains personnages tu les retrouves. Mais...
1: Ton idée que j'avais euh, pas, ton idée du film catastrophe, de présentation du film catastrophe, même s'il est perdu au montage, dans ah, le tournage, sûr, sûr. ça fonctionne,
0: parce que le... tu retrouveras quand même ce groupe petit à petit. Oui, l'introduction fonctionne. Mais en revanche, le traitement classique d'un film catastrophe, c'est de dire tu prends un groupe de personnages et la situation dans laquelle tu les mets vont faire que chaque personnage va prendre un autre rôle une fois la situation catastrophique en place. Mais là, en gros, tu les retrouveras pas vraiment. Tu vas les retrouver ah, pour des moments de blague, mais c'est tout. Peu, en fait.
1: ouais.
0: Donc, il euh, donc y a peut-être une volonté à un moment d'avoir bien écrit, et puis finalement, ça s'est perdu en route. Mais Parce que je pense tout... qu'il n'y a pas les roches. Mais en tout cas, tu
1: vois, ils sont là de... du début à la fin. Clairement. Les filles, c'est... Euh... C'est la
0: pastille euh, érotique du film, quoi, tu vois. Le...
1: Disais... Non, mais c'est le... comme le vieux euh, avec son chien non, du premier.
0: C'est ça, sauf que là, c'est la version colaro, mais... quoi.
1: Mais ça du... Dû... Ouais, bah... Exactement. <rire> ah, c'est bah,
0: voilà. et Coco Boy.
1: <rire> bon, décide. <rire> si on va... Donc, on a peur <rire> On a encore perdu et... un tiers de notre audience non, à la fin. Que,
0: on... Tu sais pourquoi On va leur expliquer. En fait, dans les années 80, sur une chaîne de télé, donc le, le truc est dans la boîte que vous avez plus euh, qui est chez vos parents là, sur TF1, donc la première chaîne euh, de l'ORTF, euh, <rire> il y avait un programme qui s'appelait Le Collar et Coco et donc c'était Stéphane Colaro, qui était un humoriste de l'époque, un chansonnier, euh, qui avait un programme où il y avait de la météo et à un moment la fille se mettait à danser et euh, striptease.
1: Dimanche
0: soir. Oui. 19h30 20h oh. 20h30 euh, Bref. Tous les, tous les dimanches. Le jour Allez. du seigneur, quoi. Donc, Suivant. Il fallait se vouer à ses Ça Salle gosse. Merci. Steve découvre le bateau des deux michto et le carnage sur place. Donc, Steve va voir sa femme, qui est donc au lit avec Tyler. <rire> Malaise. Il vient lui expliquer qu'ils ont trouvé des choses... Et sachant qu'elle est rentrée dans la morgue par infraction, elle est dans la merde. Sachant que l'infirmière est morte. Donc ça commence à faire ah beaucoup ouais sur le dossier de sa femme, quoi. Et il lui dit, il y a quand même un truc qui va pas. Ah bah oui, c'est possible. Mais il peut la couvrir. C'est-à-dire qu'il tu sais, est pas en train de lui dire, je t'arrête. Parce que dans Piranha, le pro... dans Piranha, le premier, ils arrêtent les mecs pour pas grand-chose. Là, en fait, elle est encore dehors. Il pourrait l'arrêter rien n'est justifié dans ce film une non, on s'en fout, on s'en bat des couilles donc Anne va voir le directeur de l'hôtel pour lui dire qu'il faut qu'elle arrête les sorties en mer et qu'il faut qu'ils arrêtent toutes les activités nautiques de, cette, de cet hôtel en bord de plage par résultat le mec en fait lui dit mais évidemment on va faire ça bah, alors déjà tu vas commencer par prendre la porte puis tu vas me rendre la chambre d'hôtel dans laquelle tu, tu vis et puis tu dégages en fait avec tes affaires et là tu découvres que Tyler c'est un traître motherfucker
1: alors, alors est-ce que c'est un traître non. C'est un homme qui a menti sur son identité.
0: Et sur les raisons de sa présence sur place. Oui. Mais pas sur le fait de vouloir la, la pécho. Peut-être pas. Peut-être qu'il la pécho par intérêt.
1: Mais c'est... Il euh, y a un côté Michael Bean. on est d'accord Clairement, pas... <rire> clairement. Très, très clairement. C'est à la fois Kyle Reese et à la fois le Marines de, de ouais. Tabis.
0: De Aliens, euh... aussi
1: c'est le, le mec dangereux, le beau gosse dangereux.
0: Ouais, qu'a peur de rien. Mais avec un bon cœur. Exactement, ça marche. Donc c'est un journaliste détective activiste, on ne sait pas trop en fait, mais finalement c'est le scientifique est, qui est responsable de ce bordel. C'est un scientifique
1: qui qui sait que il y a des œufs de piranha génétiquement modifiés dans le bateau. Et il pense que c'était peut-être le bateau, mais il n'est pas sûr. Ils ont récupéré trois containers, mais pas le quatrième.
0: Tin-tin-tin-tin. Tintin. Donc Anne va plonger dans le fameux bateau, équipé d'un harpon. <rire> <rire> mais elle a pas de combinaison. Bah non. Et quand tu as vu le dégât des, des, du bordel, bah évidemment tu mets ton plus petit maillot en fait, pour aller les voir. En fait c'est normal. Mais non mais de toute façon,
1: euh, foutu pour foutu.
0: Non mais quand même... Euh, tu vois. <rire> Bref. Là, j'ai indiqué que la musique ressemblait beaucoup au chevalier de Zodiac et à Nicky Larson. Je sais pas pourquoi. Oh, <rire> Il y avait ouais, ouais. un côté comme ça, là. Bref. tant que les piranhas ne parlent pas avec la voix des méchants de Nicky Larson, <rire> tout va bien.
2: Oh, oh, attention, oh. Elle,
0: vient, elle va nous faire bobo. Et tout ça. Sais, oh. Qu'est-ce que tu fais avec ton harpon Donc, elle tombe sur des piranhas, évidemment. Et au moment où elle lâche ses affaires, Tyler la sauve. Il est fort, ce Tyler. Tu vois, je te dis. Le biochimiste. Bon, il a un peu profité d'elle quand même. Mais c'est secret Défense et il lui dit la vérité. Donc tu vois, il est sympa quand même. Donc ils ont mis les piranhas avec plein de poissons différents. Notamment des poissons volants et d'autres qui s'adaptent à leur environnement. Ça, pourquoi pas l'iguane aussi pendant qu'on y était. Ils ont voilà. fait ça dans, dans... En fait, quand même, on peut dire que Steven Spielberg, il a vu ce film et il s'est dit Peut-être que je pourrais faire ça avec des dinosaures en C4, quand même. Ça pourrait être pas mal. Non, je n'y crois pas. <rire> Michael christian a écrit un bouquin où il fait ça avec des dinosaures, par exemple.
1: Euh, Est-ce qu'il avait commencé l'écriture Oui, avait... Non, le il il monde perdu, c'est pas
0: sûr. Hein, mais dans, dans le monde perdu, il y a un dinosaure qui, qui change, qui, qui se camoufle ouais. dans le, le bouquin. Alors, ils l'ont pas fait vraiment... Euh... C'est plus l'Indominus qui arrive dans, dans ouais, ouais. Jurassic World. Mais... Yeah. Peut-être qu'il y a de ça quand même. Mais bon, si on commence à justifier ça avec non, Pierre 2, on ne va pas que... s'en sortir. <rire> Donc, un hélico survole le bateau des Dumont, qui n'a toujours pas allumé sa radio, alors que Steve avait demandé à Christopher de mettre la radio euh, au début. Donc, c'était une préparation-paiement euh, qui ne paye pas euh, vraiment. Mais Christopher s'est barré avec Allison sur le petit bateau. Et Steve ah n'est oui. pas content du tout. Ah bah non. Très fâché, le papa. Bah, C'est-à-dire que normalement, dans tout le
1: film d'horreur, tu perds ta virginité, tu perds la vie.
0: Exactement. Alors, Donc là, il se dit merde. Ou alors, euh, peut-être qu'il n'y a pas de risque de perte de virginité. Bon, en tout cas, Tyler, il a, il a pécho. Je pose ça. Donc à l'hôtel, on prépare la fête. La soirée débute vers minuit avec les poissons qui viennent se reproduire sur la plage. Et les touristes qui vont les bouffer. Ça, c'est sympa. Bonne soirée. <rire> tu fais une tombe. Tout va bien. Donc Gabi a appelé Steve. Ses filets ont été bouffés. Les poissons grignotent. C'est pas bon ça. Hein. Donc Pendant ce temps-là, Anne parle au directeur avec Steve et Gabi, mais le directeur, malgré le fait que le shérif, le spécialiste de la mer et la spécialiste marine lui disent « Écoute, c'est la merde, il y a des piranhas qui vont manger tout le monde et machin. » Le mec fait « Non, mais attendez, on peut pas... » Et même quand Steve explique que les poissons volent, en fait, le directeur, là, il dit « Non, c'est eux qui sont partis, on est en Jamaïque. Le mec, on fait un séjour dans un endroit chelou. C'est mort. » Gabi, Docteur No, tout ça... Non. Non, ça marche pas tu, Ah si, tu, oui, tu, si, si. Tu vois, le, le personnage, le pêcheur en Jamaïque. Euh, euh...
1: Mais après, le directeur de l'hôtel, c'est le maire d'Amin,
0: c'est le maire... Bah est oui, non, mais là, on, est, on, est, on, on est, est sur est, On est dans les mêmes archétypes. Exactement. Le fils de Gabi, lui, il n'a pas eu le même message que son père. Hein. Et ah c'est la... un problème quand même. <rire> ah,
1: la pire scène du film. Mais Et donc euh, il se fait
0: défoncer par un oiseau, par un oiseau poisson euh, viandard, là puis il se fait attaquer par deux, ils le font tomber à l'eau, et puis bon bah... Ah mais
1: c'est... Là, c'est... Là, là, pour moi, c'est le... De... C'est le début. C'est le début du grand n'importe quoi. Ça y est, c'est le signal d'alarme.
0: Ça, c'est le début. En fait, c'est pour ça que les deux premiers tiers sont plutôt solides. Enfin, en tout cas, solides, on va pas être euh, si, no. si gentil. Disons que c'est pas trop le bordel, mais alors là, ça... Ça y est, c'est parti. C'est parti. Donc, Christopher fait le lover dans les chutes d'eau avec Allison. Ça, je pense que c'est pas trop Cameron non plus.
1: C'est pas Cameron.
0: <rire> Gabi retrouve son fils. Steve Quoique demande... Que... Attends. Ah, ça, peut, Quoique... ça peut, ça peut, ça peut, ça Quoique, peut. que, hein Ça peut.
1: L'amour dans l'eau, ça peut être Cameron. <rire> oui,
0: oui, ça oui. Peut oui. Être
1: le rêve de Cameron, en fait. Le côté
0: de lagon <rire> bleu, tu vois. Oui, voilà. Du truc... Euh... Mais c'est vrai que c'est tellement kitsch que je sais pas trop. Donc, Gabi retrouve son fils mort. Steve demande à ce qu'on ferme l'hôtel. Donc, il a appelé les autorités, on lui envoie une équipe le lendemain, mais en fait, le lendemain, ça va déjà être trop tard. Et Anne dit, mais où est Christopher Il faut le retrouver absolument. Donc, le shérif, en gros, il place <rire> <passe> ses hommes, <rire> il se barre et voilà. avec le matos local, et il va chercher son fils, quoi, tu vois. Le reste les steaks. En même temps, c'est très Jaws. Jaws 2. C'est vrai. Tu vois Donc, euh, vu que le film Jaws 2 est sorti déjà, là, en fait, Joe's 2 a piqué des trucs... En partie, euh, bah, les suites de Jaws vont piquer à Piranha. La Piranha 2 pique à Jaws 2. Bah, tu vois, je veux dire, bon, c'est euh, cyclique, quoi. Euh, donc, Gabi prépare une bonne vieille explosion des familles. Parce que le gars, en fait, règle tous ses problèmes à coups de dynamite pour niquer ses fils de pute. Et là, on est en fait dans Predator. Hein. Le avec, de Predator. Minute, avec Minuteur aussi. Hein. Oui. C'est incroyable. Oui, c'est génial. Pourquoi, Pourquoi L'explosif est calé à 6h30. Pourquoi Réglé comme du papier à musique comme dirait Papy fait de la résistance. Donc, la fête des poissons va commencer. Ou la phrase est mal sentie Peut-être que c'est le, le, les la poissons f... qui vont commencer la fête. Faire... Ouais. Donc, Anne est sur le pont. Les piraniens arrivent pour le buffet pendant que les touristes s'y préparent aussi, tu vois. La question, c'est qui va arriver le premier au buffet Comment ça va se passer Donc, Mada Wilson, la, la vieille libidineuse, se fait recaler. Pourquoi Parce que l'autre copine, la copine de... je ne sais plus comment ça s'appelle... Euh, Taylor ou un truc comme ça Ouais, c'est ça, ouais. À choper aussi. À choper aussi le, le, le mec qui, qui s'occupe le, bah le... On est d'accord qu'on en a strictement rien à faire. Rien. C'est pour ça que je te dis que là, ça c'est vraiment de la comédia euh, bas de gamme, quoi. Et parce qu'en fait, il manque la musique. Est il manque ah, le... Mais... Tu vois, avec les... Le shérif adjoint Aaron est sur la plage. Lui, il se fait dégommer. Il essaye de donner l'alerte. Et vraiment, il essaye fort. Hein. Oui. Mais en vain. Et comme Anne n'arrive pas à le joindre, elle se doute qu'il y a un truc louche. Donc lui, Steve, il continue pendant ce temps-là. Steve continue à chercher Chris. Les touristes partent avec des torches à la chasse aux poissons. <rire> les poissons, les, les poissons, poissons le poisson. <rire> Et c'est Colanta qui va débuter dans quelques instants. Gaby arrive. Anne le voit tenant son fils mort. Donc euh...
1: Ça est, ils ont compris.
0: Et il veut partir sur l'épave pour tuer tout le monde, donc il veut faire sauter l'épave. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est cool de faire sauter l'épave, mais ça marche que quand tu as tous les poissons sur place, sinon mais ça sert oui, à oui,
1: rien. Ça n'a aucune logique.
0: Bref. Alors, ou, que les touristes... or, ou oui. alors,
1: je te vends une version alternative Allez, qui a été coupée, parce que c'est un film de James Cameron. En fait. Il y a un piranha mère qui porte tous les œufs. Qui fait les œufs. le <rire> mec et a dit Putain, j'ai pas pu le faire avec les piranhas.
0: J'en ai rien à foutre, je vais le faire avec Gabi, les aliens.
1: Gabi a compris et donc il va tuer le piranha qui a les œufs dans le bateau.
0: Avec un scaphandre.
1: <rire> avec un scaphandre.
0: <rire> Disons Lâche-la, sale pute. <rire> c'est possible. Okay. Bah non, mais c'est peut-être le directeur Scott qu'on a jamais vu. Bah voilà. Les touristes sont prêts à attaquer les poissons. Et les piranhas vont les remplacer. À peine voit-il le premier touriste se faire bouffer, bizarrement, l'ambiance a changé. <rire> Mais les autres volent, donc, buffet à volonté pour poissons volants. C'est l'heure. Le...
1: On a déjà vu des images d'archives, des images de poissons volants, ça
0: existe. Oui, ça existe. Mais ils changent <rire> pas de direction en milieu de vol Là, c'est des chauves-souris, là. C'est des papillons volants, tu vois. C'est des poissons papillons euh, carnivores. Ils Donc... sont,
1: ils, ils sont propulsés par euh... Ah merde. Ils sont <rire> Sur des chef. rails. Non, non. Euh... Euh, le tueur de Kennedy. <rire> oui, d'accord. Euh...
0: C'est, c'est en fait, c'est des poissons. C'est des poissons. Euh, de... Merde, comment des, ça. Des, des, magic des magic, des magic, magic boulettes, <rire> des magic boulettes piranha. Donc euh, c'est donc des
1: poissons, euh, c'est les, les piranhas de, de ce film ont on tué Kennedy aussi, hein, <rire> en allant tout droit, euh, ils passent par quatre endroits différents. Ah là, ah là, 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 là.
0: Donc tous les touristes s'enferment dans l'hôtel, donc ils voient les vitres où il y a les différentes personnes qui ont essayé de rentrer, qui ont mis du sang partout, et Gabi, lui, il va faire le vénère, tu vois. Tu mais... sais quoi, ce, ce plan
1: des gens de, 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 dans, dans l'hôtel Bah c'est Romero, hein. Non mais c'est Romero, c'est aussi euh, Mist. oui. Un... Ouais, ouais. donc il y a quelque chose il y a une idée, il y a un machin
0: il y a envie de faire quelque chose
1: mais c'est parti en... Enfin,
0: mais c'est aussi euh, plein de séquences de films catastrophes où en fait le, le fameux gars qui était sympa, qui a aidé tous les autres à s'en sortir, et finalement voilà. tombe dans la, la lave passe par la fenêtre euh, se fait électrocuter, bah, tu vois je veux dire c'est un classique de films catastrophes ouais,
1: et ton analyse de films
0: catastrophe elle est juste donc Gabi fait le fou mais il va se faire démonter et sous les yeux de tout le monde. C'est-à-dire que ouais. tout le monde profite de la scène, quoi. C'est génial. Pendant ce temps-là, Steve, toujours en hélicoptère, passe pas très loin du bateau de Chris et d'Alison. Eux, ils sont perdus, mais ils trouvent ça tellement romantique. Ça, c'est parce que les, les poissons ont pas essayer euh, de les bouffer yeah, 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 yeah. encore. Ils savent pas. Donc, Anne file au port pour aller à l'épave. Tyler est là. Tu vois. Et eh oui. Et, et il, il attendait Gaby. C'était ça le plan, en fait, au départ. Donc Anne prévient Steve de ne pas passer vers l'épave et surtout de s'en éloigner le plus possible. Donc c'est le petit jour, ça y est, ça commence. Tu vois, il y a même ambiance, petit soleil et tout machin. Anne et Tyler plongent. Ils sont pas plus équipés que la première fois, à hein, avoir <rire> la cata. Quand tu vois à la vitesse à laquelle les poissons bouffent les gens, honnêtement petite combi pas vois, possible. même d'été tu vois il y avait moyen de faire un peu plus quoi j'en sais rien donc il pose les charges sans se faire emmerder par personne hein. tu sais pas trop pourquoi Et à nouveau les, les piranhas c'est intervention à, à géométrie variable mais c'est surtout pourquoi les piranhas
1: reviendraient dans l'épave ça n'a aucun sens
0: à cause de la reine mais comme le, le la reine piranha voilà. est là mais comme le plan a été coupé
1: on est d'accord
0: je suis pas fou donc il reste 20 minutes avant l'explosion d'accord ils sont sous l'eau mais les piranhas arrivent en banc parce qu'ils ont fini leur buffet, donc là ils vont se pioter. C'est l'after <rire> parce qu'ils commencent à faire jour, donc il faut qu'ils aillent se ranger parce que sinon ils vont ils vont fondre. Bah tu vois, j'en sais rien. Peu importe, on s'en tape.
1: Moi j'ai une question que je me pose là maintenant parce que j'avais décroché à ce moment-là. Mais le poisson qui a attaqué.
0: Oui. Comment il
1: repart Comment il repart en. Bah, en il est sautillant. plus lourd. Enfin, il
0: est... Oui, peut-être, mais il bat des ailes, mais il est plus lourd, tu vois aussi. Bah, oui. Bah, oui. Est-ce qu'il est capable de porter une noix de coco Parce qu'en fait, on ne nous a pas répondu. <rire> Donc, l'idée de se cacher dans le bateau quand les piranhas reviennent, je pense que c'est une bonne idée, en fait. Plutôt que chercher une autre sortie. Ouais. Bon. On peut quand même reconnaître à ce moment-là que les scènes sous-marines sont plutôt bien gérées. C'est presque aussi bien que rien que pour vos yeux. <rire> non, mais c'est vrai
1: oui. Oui, 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 tu vois, ouais, c'est pas. Non, non, non moi, je suis... moi je suis arrivé à un niveau de, de suspension. D... <rire> de de crédibilité de, officielle. De, de, voilà, de, tu vois, le. Non, non je ne voilà, suspends je, plus je, rien je, du
0: tout. Je crois tout, je crois rien. Ah, le disbelief. Le disbelief. Fini. Fini sur ce film. Voilà. Fini. Bon, ce film. <rire> Chris et Allison sont enfin repérés à quelques mètres du bateau de Han. Et ça, ça tombe bien. Donc, Steve, pour aider son fils. Euh, vu qu'il conduit l'hélico mais qu'il peut pas sauver son fils en conduisant l'hélico, bah il va balancer l'hélico dans la flotte en sautant dans l'eau. Ça, le, le, le truc économique. Roger Corman, ça s'appelle. Il faut toujours une explosion. Il faut une explosion. <rire> il faut une scène d'explosion. Il paraît que c'est Cameron qui voulait une scène d'explosion. Mais parce qu'il vient de chez Roger Corman. Je suis mais désolé, oui. hein, mais c'est normal. Donc là, en fait, il faut quand même avouer que l'anciennes scène a failli crever il s'est pété le bras, il a failli être emporté par le fond parce ah, qu'il est habillé ça donc se il voit, les... il,
1: tape, il tape dur quoi.
0: et en fait ses chaussures coulent direct et l'entraînent bah vers oui, le fond c'est des Santiago direct, Santiago. Tu vois
1: qui, qui sautent dans l'eau en Santiag.
0: et l'hélicoptère en fait avait servi, alors j'espère qu'il l'avait servi parce que tout ce que j'ai trouvé c'était été mais été par rapport à aujourd'hui c'est peut-être à l'époque où il, il servait à ça, donc en fait à la base ça servait à surveiller le trafic de drogue donc j'espère que c'était pas un vrai hélico qu'ils ont fracassé, parce que c'est la Jamaïque, c'est pas cool, tu vois Ah non, mais ça, que... se
1: voit, ça se voit qu'ensuite c'est un montage, hein.
0: Ouais, bah c'est un montage d'un plan de Joe Dante qui a dû sortir un...
1: Ah non, mais ça se voit que... Un qu stock euh... des familles Oui, oui, <rire> l'hélicoptère qui s'écrase, pour... il n'y a pas tout à fait la même définition, tu vois Le grain, <rire> le grain est pas tout à fait le même
0: et puis c'est pas la même couleur, et puis il fait nuit
1: <rire> Voilà et puis surtout, pour des questions de sécurité... Tu, tu, tu fais, fais pas un je...
0: hélicoptère à côté de ton comédien principal. <rire> voilà, c'est pas possible. <rire> Donc il prend le bateau et récupère les enfants qui n'avaient pas du tout besoin de lui. Hein, soyons clairs. On est d'accord. Et, et surtout, comme dans le premier film, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu te balances à la flotte que c'est une bonne idée. C'est-à-dire qu'il y a des piranhas normalement. <rire>
1: ouais, mais le gros bateau va plus vite que le petit bateau. Et Ça, coup, on est
0: d'accord. On mais trop... disons que comme pour le scientifique du premier, le gamin s'en serait sorti sans que tu, tu crèves. Donc c'est complètement con. Donc Pendant ce temps-là, euh, Anne et Tyler sont coincés. Ils ont les piranhas au cul dans les dans les corridors. Mais est-ce qu'ils comptent jusqu'à 100 Non, mais est-ce qu'ils ont un détecteur pour savoir s'ils les ont vraiment au cul <rire> Il en arrive de partout <rire> Non mais tu sais, on est dans les scènes d'Aliens, là. Ah bah oui Le corridor, les piranias au cul, machin, nan, nan. Et que va faire Tyler À un moment, ils vont être coincés. Ils sont dans les conduits. Il faut qu'ils enlèvent leur matos. Pour faire de l'apnée. Et évidemment, Tyler se retrouve coincé. Il commence à être attaqué par les poissons et il va faire quoi Beau gosse, il va bloquer le passage. Allez, allez, salut X. Allez, c'est parti. Vas-y, pile.
2: Tu, sais, <rire> tu sais
0: que je t'aimais pas trop, mais t'es quand même un bon pote. On va crever ensemble. <rire> c'est à moi fort, et fais-moi un bisou. <rire> bah, c'est aliens quoi. Euh, donc comme c'est l'heure, bah, Steve fonce avec le bateau. Elle, elle attrape l'encre et elle les suit toujours en apnée.
1: Ça, c'est la classe.
0: Et en fait, le bateau explose. Normalement, explosent les tympans de Anne. bon ah, enfin... Mais bon, il explose surtout les poissons qu'il essaye de la pourchasser. Voilà. Euh... Mais elle, elle entend toujours bien. Donc, a priori, ça va. Ah non, mais mais t'es pas or... sûr.
1: Même ses organes internes devraient avoir explosé.
0: On a déjà parlé de ça. Ça dépend de la salinité de l'eau. Mystery. <rire> On a déjà évoqué cette situation ça va bien. Hein C'était dans un James Bond. On est d'accord. Donc, Steve pense avoir perdu sa femme, bah, son ex-femme, donc il est moyen triste. Ouais, est Chris a l'impression d'avoir perdu sa mère, bah il est moyen triste. Euh, et Anne sort de l'eau en super forme, elle les retrouve la vie est belle fin du film. Voilà. voilà, voilà. voilà. J'ai oh, quand même non, noté à la fin que on apprenait plus facilement le prénom des personnages dans le générique de fin et surtout les personnages <rire> ah, féminins oui. avec le générique de fin. Ah, bah oui. Voilà. Ah là 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 là. là. Bon, c'est bien. Euh, donc, dans les petites anecdotes pour compléter, il n'y en a pas beaucoup, mais un petit peu. Euh, Lance Ericsson n'avait pas de costume de shérif. <rire> C'est-à-dire que tu fais péter un hélicoptère, t'achètes bah des, ouais, des nanas avec des, des prothèses mammaires alors que ça n'existait pas encore. Bref. Mais tu ne le payes pas. Bah non. Tu le payes. Mais dès les années 30, il y a des prothèses mammaires, mon petit Mais ah tu. Bon Bon, alors, tu, on avait des tu, comédies... Tu, avec... tu crois que Krita
1: Worth, euh, elle avait cette générosité à la naissance
0: Mais moi, va. je pense que la vie est belle. Tu vois Mais nah. bon, finalement, ok. Tu viens de briser mon rêve. Alors,
1: re revois euh, Elecon Financial.
0: Lance Eriksen a dû s'acheter lui-même avec son propre argent, son euh, costume. Il est, est au juste... restaurant, il demande au serveur qui a une tenue euh, beigeâtre euh, de dire euh, « je vous achète votre uniforme ». Bah oui. Donc, pour la scène d'hélicoptère, si j'ai bien compris euh, tout ce que j'ai lu en, en anecdote, euh, ils ont fait tomber une caméra à la flotte et ils l'ont jamais récupérée. Caméra cinéma, année 80. <rire> c'est un petit budget complémentaire.
1: Ah, attends, il tourne en... Il en 35 ou il tourne en 16
0: ah, À pense, mon avis, c'est du 16. C'est hein du 16 gonflé, on ouais, est d'accord. Ouais, hein, ouais, 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 je pense. Donc, c'est moins grave. C'est moins grave, mais bon. Toujours est-il que je pense que le bon film il se trouvait dans cette caméra.
1: <rire>
0: je suis sûr.
1: Il y a quelque chose, il y a quelque chose à récupérer.
0: Ah mais c'est certain, je pense qu'il faut aller chercher ces roches. Il y a peut-être un vrai film dedans. Donc le fonctionnement des poissons, de la façon de les faire voler a été réutilisé dans Aliens pour la séquence du Face facehugger. Très bien. Et donc euh, et puis c'est tout, en gros ce que j'ai. Parce que le reste, après, c'est toutes les aventures de James Cameron. Bon, James Cameron a, a sauvé con... le monde. Avant, Je oui. pense qu'on en a parlé pas mal. Hein. Euh, donc, Erickson s'est cassé le bras. Ses bottes ont fait couler. Il a failli crever. La vie est belle. Mais il était content d'être sur le film.
1: Allez, on y retourne. Alors, ton avis
0: <rire> S'il y a besoin une... de reformuler, en fait.
1: C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais il y a la graine de, des films de James Cameron.
0: Il y a un truc. Mais c'est quand même... Euh, tout est pourri, mais. Parce que même Lance Eriksson il joue comme une carrière. Écoute, c'est une savate.
1: Parmi les, parmi les légendes qu'on a, il a Universal file un budget de 500 000 dollars pour faire le film. Et quand ils arrivent sur place, euh, bah, en fait, il y en a plus que 300 000. Qu'est-ce que tu veux dire de ce truc Même Cameron euh, l'assume, mais, mais ne le revendique pas. C'est pas son film, il le dit pas. Il assume film.
0: un peu plus maintenant, avec oui, les années, mais... il finit par non, dire... Il l'en okay, par, parle, ça, mais, oui. machin,
1: mais son premier film, officiellement, c'est Terminator, il le dit...
0: Oui, voilà. Ben, je comprends que tu reconnaisses que c'est plutôt ton film. Après, euh, à partir du moment où as des mecs qui te mettent des gros, gros bâtons dans les roues, parce que euh, je pense qu'il y a quand même eu un problème, ben, voilà. euh, tu peux pas assumer pleinement un film qui est pas que de toi, et qui a pas été monté par toi, etc. À savoir qu'il existe une version de Director's Cuts mais qui n'est qui est pas distribué. Qui n'est pas vraiment distribué, qui a, qui a existé, qui a existé en VHS a priori. Mais bon, j'imagine qu'il a tout fait pour le détruire quand même.
1: J'ai <rire> une... une anecdote marrante.
0: J'ai Laserdisc. Disque, Laserdisc, disque. VHS et Laserdisc. Euh... à toi.
1: J'ai une anecdote marrante, tu la montras ou tu ne la montras pas. Euh, durant la promotion de Abyss, oui. Ca Cameron est chez Letterman. Et il okay. parle, de, et il parle du, de son premier film. The... Piranha 2, et dit Mais comment on, comme on fait un film avec 300 000 dollars Cameron dit Bah, ça vous. L'intérêt de faire un film à 300 000 dollars, c'est que vous pouvez faire votre film suivant, Terminator, à 10 millions de dollars. Et puis vous pouvez faire ensuite Aliens à 25 millions de dollars, ce qui vous permet d'avoir la confiance pour faire un film Abyss qui coûte 40 millions de dollars. Et, et Letterman en rigolant dit voilà, <rire> bon, qu'est-ce que vous ferez de... Quel film vous ferez si on vous donne 150 millions de dollars Et Cameron lui fait Non mais personne ne donnera jamais 150 millions de dollars pour faire un <rire> film.
0: Ah <rire> oui, ouais. et bah oui. Les,
1: euh, ouais.
0: les temps changent, les temps changent. Alors
1: que tu es le premier à l'avoir fait.
0: <rire> bon allez, tes trois scènes marquantes ou trois morts préférées. Parce qu'à nouveau, bon, bah... non, vu ouais. les films, on peut parler à nouveau des morts préférées.
1: Alors, dans l'ordre décroissant, hein, de. La, la, la plus mauvaise, la plus nulle, euh, c'est celle du fils, qui nettoie sa montre. Enfin, qui fait tomber sa montre. Ah c'est oui. une catastrophe <rire> oui. absolue, mais terrible, terrible, terrible. Euh, la mort de la bimbo blonde, elle est pas mal. Et puis après, dans, au, quand même au summum du ridicule, l'attaque, euh, la,
0: la, la fête des poissons. <rire> la fête des poissons. Moi, je mettrais la scène d'ouverture. Parce que du cul sous l'eau, moi bah, je trouve ça cool. <rire> C'est-à-dire ah que vu, vu ce qu'il voulait faire du film, vu là où il allait diffuser, vu aussi la situation, parce que je trouve qu'elle est entre guillemets originale, <rire> je trouvais ça bien l'attaque oui. des poissons à la fin c'est génial même si tu vois rien en fait parce que concrètement tu vois que dalle
1: mais c'est ça qui est... et je te laisse finir la ton troisième
0: et ensuite le saut et crash de l'hélicoptère parce que vraiment c'est une scène ultra dangereuse pour rien non,
1: non mais tu vois <rire> des fois on, on aime bien les mauvais films ouais parce que c'est rigolo parce que c'est nul parce que ben, mais là c'est même pas rigolo non c'est nul <rire> c'est juste nul
0: c'est juste nul c'est ouais, terrible c'est terrible <rire> alors donc pour les histoires de box-office j'ai pas d'infos. Oh, qu'est-ce que tu veux le dire? budget c'est pas clair j'ai pas, pas le budget j'ai pas les, les box-office US je sais juste qu'il a fait 500 000 entrées en France
1: mais jamais il fait 500 000 entrées en France si je pense qu'il fait 500
0: 000 entrées en 40 ans <rire> Parce que c'est le premier film de James Cameron et qu'à chaque fois qu'il ressort, il y a des gens qui vont le voir. <rire> en
1: même temps, si le premier fait un, un mille... On avait dit quoi un
0: million, un million cent soixante.
1: Non, il fait pas cinq cent mille.
0: Ça me paraît fou. Mais voilà, c'est les infos que j'ai trouvées. Donc après, ça vaut ce que ça vaut. Mais je prends tout avec des pincettes, je vous le dis. Je rien. Alors, autour de la sortie. Donc, le film est sorti en Italie en décembre 81. En novembre 82 aux états unis Et ensuite, donc, il y a, à mon avis, l'histoire de, de doublage, machin... Ah bah oui, oui. T'as un an d'écart quasiment entre la sortie italienne et la sortie américaine. Et il sort en France le 5 janvier 83. On est en 2023. Ouais. Janvier. Le film est sorti en janvier 83. Ah <rire> Le film a 40 ans cette année.
1: Ah putain.
0: Donc, joyeux anniversaire.
1: <rire> non.
0: On peut souffler sur la bougie, non
1: Ah, d'un d'un autre côté, ça pardonne plein de choses. C'est un film qui a 40 ans. Ouais, mais le 78, il
0: a plus que 40 ans, tu vois, donc bon. Ouais, ça pardonne moins. C'est ça. Donc, euh, bon, dans des délais habituels, euh, états unis France. Donc, le même jour, le 5 janvier 1983, sortait Amityville 2, le possédé. Bon, oui. là
1: alors, vraiment, pour le coup, je n'ai aucun doute que Piranha 2 ne fait pas 500 000 entrées, parce Amityville.
0: Amityville 2 siphonne tout le public. Exactement. C'est pour ça que je te dis, c'est sur 40 ans. <rire> avec tous les festoches et machin. Euh, Carbone 14 sort le 5 janvier 1983. Les aventuriers du bout du monde et, et la tendresse bordel
1: 2. Oh, la grande semaine de cinéma.
0: Déjà, on faisait des suites avec des deux. Euh, voilà. La semaine d'avant... Euh, J'ai rien trouvé de notable. J'ai vu euh, L'honneur d'un capitaine de Pierre Schoendorfer. Oui. And My Dinner with Andre » de Louis Malle. Ah,
1: bah, grand film de Louis Malle. Très, ouais. très grand film. Mais de Louis tu Mal. vois,
0: rien de notable dans le sens euh, rien qui va sur le créneau, etc. Et la semaine suivante, le 12 janvier 1983, trois films Rocky 3, Officier and Gentleman.
1: Très bien. Donc, effectivement, donc là. Le film ne fera jamais, jamais 500 000, 000, 000 entrées, c'est <rire> impossible. Rocky 3, tu l'attends.
0: Ah ouais Puis au ah, 3... tu l'attends aussi un peu, non
1: euh, Non, c'est un... Un, un succès surprise aux États-Unis, donc il arrive ouais. avec une bonne réputation. Avec... Ouais. Euh, réchargir des bras wingers c'est quand même euh, la, la classe internationale. Mais non, mais tout le monde attend Rocky 3, je pense que tout le monde est comme des fous. Stallone, il a fait la, la tournée des grands. Moi, je me non, souviens. non, mais c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a, a qu'un film qui compte cette année-là. Cette année enfin, cette période-là.
0: Et on l'a déjà traité. Voilà. Parce que chez nous, on ne se fout pas de votre gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben bah voilà. Donc, c'est fini pour le 2. Donc, le 3, on en a parlé, puisqu'en fait, bah, le 3, c'est le remake du 1. L'air de rien. L'air de rien en 95, bah, c'est ça.
1: Mais, Et, mais en mieux, merde le meilleur film d'une saga, c'est le
0: troisième. Ouais, en mieux, non, bah non. C'est ah, un remake plan pour plan de 95 qui est fait euh, sous budget par Roger Corman, c'est de la merde, donc euh, ça va. Mais le 4...
1: Quatre... Ça... Ah, tu parles de... Et bah ah, oui, parce qu'en fait, si tu
0: suis la, 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 la gamme ah, euh, de Piranha, oui. en fait, oui, le Piranha d 3D, c'est le quatrième. Et donc, nous allons en parler dans le prochain segment de l'émission, qui arrive très bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, comme vous l'avez compris. Nous allons terminer le prochain épisode avec Alexandre Aja et son Piranha 3D. En février, vous allez avoir un programme un peu spécial, Mystery et moi-même, nous allons prendre quelques jours de repos et c'est le reste de l'équipe de Le Pitch était presque parfait, donc Steph et Melissa qui sera à la manœuvre. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bon, les films de l'avant, les films de l'amant, les pitchs d'une nuit d'été... Et bien évidemment, vous avez pu découvrir il y a quelques jours le ciné du commerce avec notre nouvel intervenant, Quentin. Nous attendons bien évidemment vos retours et vos commentaires sur ce nouveau programme pour savoir ce que nous devons améliorer. Vous pouvez venir nous en parler sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok ou nous parler de tout autre chose. D'autre part, nous avons toujours nos playlists musicales associées à nos différents formats sur Deezer et Spotify pour découvrir nos épisodes sous un autre angle ou continuer nos épisodes... En musique. Une autre façon d'être toujours au courant des informations sur nos podcasts, c'est de vous inscrire sur notre page Ocha à la newsletter. Le pitch était presque parfait. Vous pourrez retrouver le lien sur nos différents réseaux sociaux. Et sur ce, on vous dit à très bientôt, ici ou ailleurs.
2: Sur le pont rouillé d'un cargo Elle aime le vent Et tout ce qui porte un drapeau Elle sur les flots, la marine en est fière, capitaine Nemo. Oh, oh, oh. Barbon, bah, tribord, -ba. elle danse, balance, entre Grenade et Dominique. Elle pense, vacances, devant les vagues du Pacifique. Elle rêve, corsaire, entre Cayenne et Bombay. Qu'elle n'est plus sur l'eau. Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de tempo. Elle rêve d'un long voyage sur un paquebot. Elle préfère l'amour en mer, elle se laisse aller sur les flots. La marine en est fière, capitaine. Du Maradeau. Elle sait le nom des petits et des grands bateaux. Elle te dit non si tu ne l'emmènes pas sur l'eau. Les flots, la marine en est fière, Captain Humo. Oh, oh, oh. Elle préfère l'amour en mer, elle se laisse aller sur les flots, la marine en est fière.